0: Suchotopics, información financiera para entender y decidir mejor. Con Claudio Suchovicki, el hombre de la bolsa. El dinero nunca duerme. Espectacular, la segunda parte de la película Wall Street. Voy a basarme en esto para este podcast para tratar de encontrar oportunidades futuras. El título, repito, El dinero nunca duerme. En una escena, Michael Douglas, cuando sale de la cárcel, dice algo que me parece muy relevante. La codicia, a falta de una palabra mejor, es buena, es necesaria, funciona. La codicia clarifica y capta la esencia del espíritu de la evolución. La codicia de vivir, de saber, de amar, de dinero, es lo que ha marcado la vida de la humanidad. Para mí la codicia personalmente no es buena, pero sí una ambición prudente. Finalmente, es lo que hizo el mundo desarrollado, salga rápidamente del pozo provocado por la pandemia demostrando en el mundo desarrollado, repito síntomas de una rápida recuperación ¿saben qué amigos? se cumplió un año de la pandemia se cerraron fábricas, comercios, hoteles se suspendieron viajes, entretenimientos, servicios personales se interrumpieron deportes administración pública pero el dinero siguió moviéndose permanentemente en busca de oportunidades, porque porque el dinero no duerme. Ahora bien, déjenme contarles algo. Esto es dato, ¿eh? no estoy opinando. En el 2020, los estados nacionales imprimieron en promedio un cuarto del dinero existente. En un año, se emitió el 25% de todo lo que se había hecho desde la creación del dinero. Y esa plata, en forma de sueldo o de subsidio, le fue directamente a la gente, no a los bancos, como en el 2008 a la gente. Y la gente lo ahorró y lo gasta. Por eso sostengo que hay que encontrar un paralelismo con la época de los años locos, que creo que viene y se va a repetir. Los años locos, pospandemia y posprimera guerra mundial, allá por 1920. Pospandemia 18-19 del siglo pasado. Esa sobremisión de dinero es lo que provocó finalmente récords en las criptomonedas, récords en las bolsas, Recorren los bonos, bajan las tasas de interés, ¿por qué? Porque el dinero fluyó hacia lugares donde los podía resguardar. Pero creo que ahora viene la segunda etapa, la de la economía real, la que vamos a llamar la revancha del consumidor. ¿Y dónde está yendo ese dinero? Primero déjeme decirle que una oportunidad no hay que adelantarse demasiado. Eh, nunca llega el primero. A veces llega el que consolide y cambia lo que otro dirumpió, siempre pongo el ejemplo de MercadoLibre y de Remate.com. Como buen marplatense que soy, una ola hay que saber surfearla. No hay que adelantarse mucho porque pierde impulso, pero tampoco demasiado tarde porque agarro más periodo de caída que del momento de, 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 de plenitud de la ola. Dicho esto, déjenme mostrar algunas tendencias que ya existen, pero me parece que ahora viene la aceleración de las mismas. Primero, Tesla nos enseñó que no es una empresa que vende autos. Es una empresa tecnológica que vende sustentabilidad ambiental porque utiliza recursos para contaminar menos. Es más caro, pero es más limpio. En el mundo desarrollado, en todos los lugares públicos con estacionamiento, ya hay cargadores gratuitos para autos eléctricos. ¿Por qué? Porque es una cuestión esencial para el planeta y sobre todo para la gente más joven. Eso es un negocio. Cualquier compra o envío de mensajería ya viene con un sistema para reciclar el papel y contaminar menos. Es más caro, pero la gente lo consume. ¿Por qué? Porque quiere un planeta limpio. Primer señal, no desestimemos esto. La sustentabilidad es un buen negocio, no es lo solo lo políticamente correcto. Ya lo dijimos muchas veces, pero poseer la logística para trasladar un producto es mucho más importante y diferencial ...que el propio producto. Marquemos la diferencia ahí. Te lo entrego a tu domicilio. Las compañías de celulares nos enseñaron... ...que un artefacto es un instrumento de conexión... ...casi ni hablamos por teléfono. Simplifica nuestra existencia. No necesito llevar efectivo si tengo un celular... ...puedo pagar un alfajor... ...puedo comunicarme viéndome... ...a 16 kilómetros de distancia... ...puedo prender el aire acondicionado de mi casa... ...antes de llegar... ...puedo ver las cámaras de seguridad... ...finalmente antes de llegar o, o desde cualquier lugar si me están entrando o me pasa algo en el comercio. Un celular hace más fácil lo cotidiano y lo revolucionario es que todos tienen un celular, no importa la condición social, por lo tanto es más fácil llegar a todos los extractos sociales y el celular me convierte entonces que en vez de necesitar un comercio en un lugar físico ya lo puedo utilizar y llegar a cada uno de ellos. Pero acá quiero entrar una variante, que es la variante de la salud. Ya hay aplicaciones para ayuno intermitente, para que te mide los pasos, los latidos, el alcohol en sangre, lo que fuera. Pero también van a empezar a ver, para meditar, para ponerse de pie cuando uno está cansado, para alertar cuando tenés que tomar agua o cómo caminar más derecho. La mente pasa a ser también necesaria. Y desde el punto de vista de, de este podcast, que finalmente mi trabajo en este caso, encontrar un buen negocio. La eficiencia en el uso del tiempo. Todo documento o trámite tiene una respuesta instantánea. Y esto es hasta el último unicornio que vendió la Argentina. ¿no? Cómo, cómo medir la, la identidad de uno. Ya sea poniendo un dedo, ya haciendo poniendo un QR, ya haciendo la foto, lo que fuera. Eso es seguridad. Y esa seguridad cibernética... Vas a ser un muy buen negocio. Por último, los desarrolladores inmobiliarios nos enseñaron que la gente prefiere vivir ahora a cierta distancia, sin tener piquete ni nada de eso, buscando espacio y naturaleza. Y tener un pequeño lugar en el centro, para quedarse a dormir eventualmente si no llegaron a tiempo. Antes la aspiración era tener una casa y una casita de fin de semana. Ahora es una casa afuera y un departamentito, un lugar muy chiquito, en el microcentro para los algunos días de semana. Estudios de abogados, contadores, agentes financieros van a readaptar sus espacios físicos. Y eso también no es solo un tema de diseñadores. También del kiosco donde está ubicado. Te conviene estar más descentralizado o la fotocopiadora de la zona. Vamos a estar más descentralizados. La descentralización es la nueva palabra desmenuzar. De los nuevos negocios a ver. Y de eso. Se van a tratar seguramente los próximos podcasts. Escuchaste Sucho Topics con Claudio Suchovicki, WeToker. Sumamos las partes.